0: Здравствуйте! Вы слушаете программу «С нами Бог» у микрофона священник Максим Курленко. Первое воскресенье после Пасхи называется «Антипасха». Этимология, буквальное значение, напротив Пасхи, а не против, как может быть кто-то подумал. Церковь предлагает нам поразмышлять о вере и неверии. О вере, конечно, в воскресшего Христа и о неверии, соответственно, тоже воскресшего Христа. Потому что воскресенье – это краеугольный камень нашей веры. Вера наша, она должна быть правильно оформлена. Должен быть правильный вектор, стержень, вокруг которого строится все остальное. Это стержень, личность воскресшего Бога-человека, Христа. Кто-то может называть себя верующим, выстраивая свою веру на фундаменте нравственности, на заповедях, на нагорной проповеди, но если это основание веры, то не понять Христа, не понять его подвига, не обрести тот духовный заряд вечной любви, который есть в нашей Церкви. Можно воспринимать христианство по-другому, не в вере в воскресенье. Можно вообще придумать себе своего Христа. Но к православию это не будет иметь никакого отношения. Вера в воскресенье очень важна для нашей духовной жизни. Именно поэтому Церковь предлагает поразмышлять над неверием одного из апостолов, Фомы, получившего прозвище неверующий. На примере Фомы видно, как душа апостола воспринимает веру воскресшего Христа. Видно, что внутри происходит борьба, рассудка, логики, привычной действительности и иррационального духовного знания, которое познается верой. Как говорит апостол Павел, вера – это уверенность в невидимом. Ведь сначала, когда Ученики говорили ему, что видели Воскресшего Христа, у него наверняка были сомнения, но и огонь веры он начал загораться в его душе. Если смотреть на мир только через призму, естественно, научного мировоззрения, только через призму человеческого рассудка, то тогда вера останется недосягаемой. Только та душа обретает знание веры, которая способна воспринять это духовное знание. В душе человека должно быть место для духовного знания, должна быть жажда этого знания, желание найти и действие, поиск, желание выйти за границы рассудочных категорий и прикоснуться к вечности. Эта тяга к вечности заложена в человеке, и христианство помогает правильно раскрыть эти способности души. Но для этого, как я уже говорил, человек должен искать Бога, идти навстречу Богу, и тогда Бог пойдет навстречу человеку как в притче о блудном сыне. Вера не приобретается только усилиями человека. Вера – это дар Божий, но который поселяется в душе при определенных условиях, о которых я говорил выше. Определенные качества души. Одно из таких условий – это искренность души. Вспомним, что это был один из критериев избрания Христом учеников. Избрание Нафанайла. «Вот израилетянин, в котором нет лукавства». Искренность, правдивость, внутренняя простота и детскость, может быть. Мы должны сохранить себе ребенка. И вот если душа наша будет простой, искренней, не лукавой, будет искренне желать познать Бога, узнать и понять Христа, тогда Господь вразумит такую душу, как вразумил Фому, явившись Ему. Возможно, воскресший Христос не явится нам, но Он даст свой знак, который сочтет нужным. Знак, укрепляющий нашу веру. Это не обязательно должно быть гром, молния или там может быть какой нибудь явной знамени, Это могут быть тихие перемены, ощущения в душе, которые дают особый акцент формирования наших мыслей. Привычные ощущения внешней действительности могут наполняться другим смыслом. Большинство людей, которые не верят в Бога, почему-то не оставляют этой веры и другим, дескать. Если я ничего не чувствую, не ощущаю присутствия Бога в своей жизни, то значит его нет. Большинство из них не были никогда и не будут, может быть, в глубинах океана и не приобретут опыта познания этой действительности. Но это не означает, что нет ни океана, ни глубин, ни обитателей этих глубин. При этом, кстати, люди атеистически настроены, могут верить в светлое будущее, которое тоже не описать научными категориями, могут верить в НЛО и так далее. Все это ведь тоже из области иррационального знания, только другого, не религиозного и оно тоже влияет на формирование внутреннего настроя, мыслей и мировоззрения. На примере апостолов, а мы равно как и вообще на примере апостолов мы видим, как душа не сразу воспринимает духовное знание, она вмещает его по силам, настолько, насколько может вместить, как боются в песнопении на праздник Преображения: Преобразился и си на горе Христе Божий, показав и учеником твоим славу твою, якоже мажаху да воссияет и нам, грешным, свет твой пресносущный». Видите, мажаху, то есть апостолы, восприняли настолько, насколько смогли воспринять каждый в свою меру. Вера в учениках меняется. Сначала они воспринимают Христа как учителя, потом как одного из пророков, потом уже за Мессию и за Сына Божия. Помните исповедание Петра при Кисаре Филипповой Казалось бы, озарение веры в Сына Божия просвещает учеников, но этот Божественный свет пока не постоянно горит в их сердце. В Капернауме спорит, кто больше, или при входе в Иерусалим думает не о грядущих событиях и страданиях Христа, а о своей участи, просит Его, чтобы сесть одного по правую, а другого по левую сторону в Царстве Небесном. В Гефсемании все разбегаются, оставив учителя одного. Петр отрекается. И когда Иисус воскрес, сначала не верят в воскресенье, как, например, Лука и Клеопа, которых явившийся Христос упрекает, тогда он сказал им о смысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки. Наконец, явился самим одиннадцати возлежавшим на вечере и упрекал их за неверие жестокосердие, что видевшим его воскресшего не поверили. Но Господь продолжает воспитывать учеников, Он зажигает их веру и укрепляет ее. И не надо думать, что только один Фома был неверующий в воскресенье. Просто на Фоме сделан как бы особый акцент, потому что он является такой собирательный образ веры апостолов. Искренний, честный путь к полноте веры. Путь с ошибками, заблуждениями, путь с озарениями. Но это путь, наполненный внутренней борьбой и движением ко Христу. Когда Фома обретает веру, он становится тверд в вере, и тут сохранению веры помогают качества, о которых мы говорили, простота, постоянство, неблуждание туда-сюда, искренность, верность, отсутствие лукавства, потому что лукавство не имеет твердого основания. То же было и с другими апостолами. Со временем вера их становится настолько крепкой и сильной, что они готовы пожертвовать своей жизнью за Христа и за веру во Христа. Дальнейшая история церкви показывает нам, как вера меняет и преображает учеников Христа. Как мученики за Христа созидают на подвиге вера основания церкви. Вера и неверие постоянно балансируют в нашей душе. Если душа чиста, то чистым духовным оком она созерцает очевидное, и ей не нужны рассудочные обоснования, логические формы человеческого разума. Но как только душа теряет чистоту, и духовное око перестает видеть, все ярче ощущение одиночества, богоставленность, сомнение начинает удаливать веру, и в итоге огонь веры может совсем потухнуть. Вера требует постоянной работы, которая ведет нас к Богу и к совершенству. В костер необходимо подкладывать дрова, чтобы он горел и не потух. От чего тухнет огонь веры? От гордости, когда мы начинаем воспринимать Бога как магазин, когда мы подходим во взаимоотношениях с Богом, с таким своим потребительским сознанием, стоим в позу, требуем, обижаемся, пребываем в ропоте уныний. Сортов яда для души несколько, уныний это один из них. Есть еще, например, разные грехи, которых я сейчас не буду перечислять, но они туманят духовное око и со временем совсем закрывают это окно, сквозь которое проникал благодатный свет и питал нашу веру. Грани настрой души, которые влияют на взаимоотношения с Богом, очень тонкие. Например, тот же ропот, о котором я говорил, и сомнения. Сомнение вполне возможно, как и сомнение Фомы, но важно, каким духом наполнены эти сомнения. Есть ли в них искренность, правдивость, желание познать Бога, почувствовать Его волю. Или там, может быть, попытка ставить свои условия шантажировать. Есть ли там смирение? Когда теряется вера в душе, появляется безразличие к вопросам веры и даже раздражение. Например, когда речь идет о совести, о грехе, о духовной работе. Откуда это раздражение и противление Богу? Во-первых, от того, что где-то в глубинах души он сознает свое предательство. И это раздражение не только на Бога, но и на себя. Это раздражение, как попытка жизни в состоянии духовного мрака, так как рыба, выброшенная на берег. Она подпрыгивает, раздувает жабры, но все эти действия не добавляют ей жизни. Для жизни ей нужна другая среда. Человек, потерявший веру и благодати, может творить только безблагодатное. Акценты приложения творческой энергии смещаются на сферу земных интересов, и со временем он пускает корни в эти земные интересы. Сознание пульсирует желание постоянно насытить душу удовольствиями, материальными благами, карьерой, достатком, всем, что питает и лелеет его «я». Вместо веры в Бога, вера в свое обожествленное «я», где это обожествление достигается собственными усилиями. Инструменты – это деньги, власть, интеллект, таланты. И как ни странно, это тоже вера, вера в свою мечту. Но это безумная мечта, потому что там нет места Богу. Еще пророк и псалмопевец Давид писал, Сказал безумный в сердце своем «нет Бога». Потерявший веру, но до конца не растративший энергию жажды сакрального, превращает веру в вере, Суетная вера – это суррогат веры. Апостол Павел писал в одном из своих посланий. «Они заменили истину Божью ложью и поклонялись и служили твари вместо Творца». Такая вера принимает разные уродливые трансформации – Язычество, магия, гороскопы, летающие тарелки, места силы, поклонение деревьям, контакт с духами. Верит во что угодно, что нравится, интересно, удобно. Верит в то, что не накладывает труда, внутренние работы, не требует чистоты жизни, не требует подвига. Верит в то, что дает силу, власть и знания. Не факт, что дает, но, по крайней мере, мотивация суеверного человека такая. Или атеизм, неверие в Бога. Это тоже как бы выражение веры, но вера в его отсутствие. Кто-то верит в кошку, перебежавшую дорогу, в несчастье от пустых ведер, в паучка, несущего известия, по постукиванию по дереву, посидели на дорожку, там какие-то обрядовые действия, которые могут изменить жизнь. А кто-то верит в силу Божью, во всемогущего Бога, создавшего все мироздание силой своей любви. И эту силу любви он дарит тем, кто верит в Сына Божия и сопричастен Ему. Вспоминаем первую главу Евангелия от Иоанна, которая читается на Пасху. «В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал, пришел к своим, и свои его не приняли, а тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими». И вот, чтобы мы не блуждали в потьмах, не погибли, Господь открывает нам сокровища веры, веры, возрождающей нас к вечности, раскрывающей смысл жизненных устремлений. Если вера воскресшего Христа загорелась в нашем сердце, то, помимо радости, мы должны думать и об ответственности. Кому много дается, с того многое спросится. Думать о том, как бы не растерять то, что дано, а сохранить и приумножить, принести плод веры, не оказаться разъяренным фарисеем, который вместо радости Ко Христу испытывал к нему ярость, ненависть и зависть Или как великий инквизитор Удостоевского Достоевского в братьях Карамазовых Он говорит явившемуся Христу «Зачем ты пришел мучить нас?» Вспомним, что говорится о вере в Сына Божия в текстах Священного Писания Больше всего говорится у Иоанна В беседы Господа с Иудеями и в храме, и в Каперномской синагоге Третья глава от Иоанна Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Или еще «Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем». Или 6 глава от Иоанна. Иисус сказал им в ответ «Вот дело Божие, чтобы вы веровали в Того, Кого Он послал». Воля пославшего Меня есть та, чтобы всякий видящий Сына и верующий в Него имел жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. На этом наша программа подошла к самому завершению. До свидания, до скорых встреч.